0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quarto podcast da cicloviagem Two for Trips, com o Tiago e a Flávia. Antes de conversar com eles, deixa eu anunciar uma coisa muito importante aqui. Finalmente chegou o meu livro, <risos> Tour du Mont Blanc em busca de Emily. Esse é o meu primeiro livro e já está lá no site do Extremos, extremos.com.br, e você vai encontrar aí lá a opção para, se você mora no Brasil, o custo do livro é R$ reais mais 10 de frete. Se você mora fora do Brasil, se você mora nos Estados Unidos ou outros países da América do Sul ou mesmo Europa, é, o livro sai por R$ reais já com o custo do frete. Então, é, tá fácil para todo mundo comprar você pode fazer depósito em conta ou pagar via Paypal e o livro é muito interessante, ele tem 294 páginas sendo mais ou menos 160 páginas a minha história no Tour do Mont Blanc e 130 páginas é um guia para você mesmo fazer, se você não gosta de é, ir com a agência de pagar a mais por causa de agência, você pode ir fazer esse trek sozinho com amigos usando o guia que vem é, incluso no livro. São 130 páginas, bem detalhadas, de como você é, fazer o percurso. É, ele explica certinho, ele dá a quilometragem do dia, ele fala, ah, você vai virar esquerda agora, você vai andar a 200 metros, vai encontrar uma placa, aí você vai virar à direita, então ele é bem explicativo, e além dos mapas que tem. E tem, claro, aqui a minha história né, do livro. Né, é, foi uma viagem de... 11 dias, teve alguns dias de folga no meio da trilha e teve algumas outras coisinhas que eu não posso contar senão aí já seria spoiler então pessoal, compre lá ajudem, é, compartilhe avise seus amigos, leiam é bem interessante e depois eu quero o feedback de vocês, que vocês acharam do livro, então acesse extremos.com.br e compre seu livro lá, obrigado pessoal e vamos conversar agora com o Thiago e a Flávia Tirando o frio, uhum. onde não, não vocês
1: estão? a gente está em Rio Grande, na Argentina.
2: É, na Anta região da Antártida da Argentina, como eles chamam. Está né? na pontinha já. Estamos a, a uns 200 e alguma coisa de, de
0: Ushuaia. Já estamos já uhum. perto do Ushuaia. Está
1: chegando. Tô chegando. <risos> uh,
0: mas frio, que frio é esse que vocês estão? Quantos graus mais ou menos vocês estão?
2: Oh, a média aqui da região é 5. Nossa. Média anual aqui, né? Mas, ó, agora, nessa época do ano, que é o verão bombando deles aqui, fica durante o dia entre, entre 12 e 8. Ah,
0: legal.
2: É Meu um bombando. Eu
0: consigo ver as pessoas só aqui. não consigo
1: ser feliz aqui. E aí a
2: noite, a noite cai para uns. Pode cair a 5, pode cair a zero. Quando a gente. Quando a gente pegou muitos trechos desérticos mesmo. É, teve dias que a gente dormiu que a gente, a gente não tem um termômetro assim legal, sabe? Uhum. Mas eu acho que tava ou zero até abaixo, porque tava congelando, porque a única coisa que fica pra fora do saco de dormir às vezes é o nariz, é, e é. aí congelado, do nariz. <risos> então eu acho que tava congelante. Até uma Mas... coisa que eu acho que vale a pena aqui, é. pra galera que vem, pra cá, às vezes tem uma galera que quer pedalar e e sai assim do Brasil, ou sai de um país mais quente, e sai sem muita coisa, sabe? Realmente isso aí, tipo, a galera que sai sem muito equipamento, tipo alforja, ou coisa assim mais chique, ou uma bicicleta muito cheia de coisa, beleza, não, vem, pode vir, e vem na, na raça que vai chegar. Mas a única coisa que eu acho que não dá pra vir mesmo, quem quiser vir pra esses lados, é sem uma roupa legal. Aí a pessoa vai congelar. É e, nada,
0: e nada de moletom, né? Não, não, não.
2: não. não. <risos> Não, tem que vir e assim nada de moletom e nem nada de coisa tipo furreba ou faça, Calça
0: jeans, né? ou faça
2: você mesmo, é. assim, demais, porque faz muita diferença quando você tem um equipamento. Você não precisa ter várias blusas legais, mas tenha uma segunda pele boa, um fleece bom, uma um
1: impermeável. um
2: impermeável bom. Impermeável que a gente diz é um impermeável, que ele é impermeável, mas ele é respirável também. Uhum. Porque antes a gente tinha só uma capa de chuva normal Era legalzinho assim, mas era normal, ela não era respirável Ela era bem impermeável Então pro Brasil, trecho de Brasil, tudo foi, a gente foi vindo bem A gente até ficava meio molhado por baixo, porque ela não deixa sair o suor uhum. então Você fica molhado por dentro, mas era um molhado quentinho, dá para levar Mas quando a gente começou a chegar muito aqui para baixo Que o suor começa a ficar muito frio Você passa frio do mesmo jeito, então não adianta muito, sabe? A gente não sentia muita diferença, a gente começou a sofrer aí a gente falou, não, vale a pena parar e investir numa, aí a gente procurou um, um lugar aqui, esses dados que tem uns Dutch Freezer, eles têm uns equipamentos bons aqui, de camping principalmente no Chile, e aí a gente foi num lugar legal e investiu um pouquinho numa roupa impermeável que era respirável também, faz toda a diferença isolamento por camadas bem feito com roupa impermeável a pessoa dá para sobreviver, vai usando sempre a mesma mas, mas
0: é, <risos> negócio aquela, que vale... é aquela mesma moto, mas beleza é
2: é, é, sempre igual Mas a coisa que faz a diferença Às vezes a galera esquece, sabe falar ah, eu vou com essa, essa Põe uma camisa por cima da outra, sabe Vou pôr um monte de roupa assim E põe uma capa em pé, mas não não Tem umas coisas hoje em dia que fazem É legal, toda é, faz toda a diferença é. cara, Sofrer um
0: pouquinho Até aprender não, você, <risos> eu, você estava, eu, eu estava falando gente... É você estava falando aí, eu anotei duas coisas aqui. A Flávia citou uma coisa interessante: ela falou, calça jeans, não. É, por favor, não. o primeiro que eu não esquenta nada,
1: e primeiro, se você vai lavar para secar, é um inferno, Puta, né? De pesa para caramba.
0: para e... caramba, não é não, versátil. Calça jeans, não. O ano passado eu fiz uma viagem, mas era uma viagem misturada com aventura e trabalho, né? Eu fiz seis meses na Europa, né? E foi a primeira hum. vez, acho que em. 20 anos que eu levei uma calça jeans, porque eu ia ficar em cidades, eu ia ficar bastante tempo, né, antes de fazer uma aventura, eu ia ficar bastante tempo em cidades, aí eu levei uma calça jeans, mas eu achava super estranho, falei, nossa, tô com uma calça jeans, cara, como assim?
2: É porque não é uma roupa de outdoor, assim, não que tem a
0: galera vê, você não vê ninguém de calça jeans, ninguém, ninguém, jeans. exato. Uh, outra coisa, você tá falando. Tudo bem, vai estar tá sempre com a mesma roupa, né? Roupa igual. Uh, lá na Kung o pessoal vai ver agora, acho que quando eu ver minhas fotos vão sacar isso. Eu tava com um, um agasalho de pluma de ganso, né? E era verde, bonito o agasalho e tudo. Só que ele era mais bonito ainda do avesso, porque ele era um laranjão vivo, né? Às vezes eu fazia foto com ele normal e às vezes virava ele do avesso e fazia foto com quando ele queria acender, sabe? aparecer lá. Né?
2: <risos> <risos> boa ideia, boa ideia. <risos> é. Tá isso daí. A gente tem o que é esse laranjão do outro lado, vamos
0: fazer isso. isso. Ah, então, exatamente. Tipo, pô, Teve gente que olhou assim e falou nossa, que agasalho é lindo. Eu falei, é, é bonito, mas ele tá do avesso. aí. <risos> <risos> é... <risos> Acontece, acontece. É, e aí, a última vez que a gente gravou, vocês estavam na onde?
2: A gente estava no Chile, em Koiaque, na carreteira austral.
0: Uhum. Ah, tá. E de lá? Deixa eu
1: ver. É, de lá, na verdade, a gente já estava programando para sair da carreteira, porque a gente estava com medo ah, daquela, tá. daquele boato da trilha de O'Higgins, era uma trilha com muito barro e tudo mais, e a gente acabou... Arregando, é, na verdade. É. Ficou com
2: medo. É, a gente já tinha pegado a trilha do telégrafo e falou ah, não, outra dessa, não. E ainda tinha, a gente já tinha ouvido vários relatos de pessoas que esperaram até oito dias é. pro bote cruzar o lago que tem lá. E às vezes essas pessoas têm que ficar lá oito dias paradas, sabe, esperando um bote, acampadas. a gente falou, ah, Flá, vamos pela Argentina, tem, tem os ventos, tem umas áreas meio desérticas mas... Tá valendo a aventura, vamos pela, pela Argentina, então. E aí a gente acabou cruzando pelo Passo de Chiletico.
1: É, a gente primeiro passou, chegou em Porto Ibanhas, né, que é, é um até um lugar muito bonito para quem é, quer estar tá com o tempo na carretera né, dá pra entrar para Porto Ibanhas e depois voltar e é. continuar, que é um lugar bem bonito mesmo, a paisagem da estrada, assim, é. isso nos surpreendeu, né, a gente, lá de cima você vê... O,
2: uma, o, lagoa uma lagoa gigantesca, que ela tá do, tanto do lado chileno quanto do lado... Argentino, Nossa. é muito bonito.
1: É bonito mesmo. E aí de lá a gente pega um barco para Tiletico.
2: Para ah, né? é um ferry. Dá para contornar se quiser. Passa por Cerro Castilho Nossa. e uns outros lugares. Mas a gente já estava lá na Pontinha, esse ferry não, não era caro. E a gente falou: ah, já estamos aqui, já tá tão pertinho, pega o ferry para Tiletico e de Tiletico a gente já nem, nem fica, já chega e já cruza para o lado argentino, para Los Antigos. Que é a primeira cidade do outro lado da fronteira, acho que é uns 9 quilômetros só. E é bem
1: bonitinha tá? Bem é bonita
2: bonito. também a cidade, muito legal de ela, uhum. já Essa lagoa do lado da Argentina, se não me engano, chama Lago Buenos Aires. Isso. E é muito bonito, muito bonito. Tem os lugares para acampar nesse trajeto, que é muito legal. Muito legal. É, ah, até aí
0: a gente estava. Nisso, alguma... nisso, nisso daí vocês já saíram da rota lá do, da Vila Rings, é isso? Isso, isso. Isso, isso. Tá. Esse é um
2: passo que tem antes. Tem antes. para você sair antes de Origins.
0: Você sai uh -huh.
2: antes. É lá embaixo. Hum, ok, e aí? Aí a gente foi até uma cidade que chama Perito Moreno, que não tem nada a ver com o glaciar.
0: Exato, <risos> é. foi bom
2: usar. É. Perito Moreno foi um famoso aí da história da Argentina que fez toda essa essa parte de desenho das fronteiras, tudo, e recebeu muitas terras na época, então tem muita coisa que tem o nome dele hoje, por isso que tem muita coisa com o nome dele, desse perito, porque ele era um perito, né, fazia esses traçados das, das fronteiras de Chile e Argentina, hein? então tem uma cidade que chama Perito Moreno, fica a uns 50 quilômetros, se eu não me engano, de Los Antigos, que é onde a gente parou, e de, aí... Em Perito Moreno a gente pegou a, rota, a continuação da Rota 40.
0: Exatamente, é uma, o que eu tô vendo aqui no mapa.
2: Uma das maiores rotas, se eu não me engano, ela cruza a Argentina, toda ali de ponta Isso. a ponta lá né? Que a ideia era descer toda a Rota 40 para entrar em Puerto, como quem vai a Puerto Natales, no Chile, de novo lá embaixo. Uhum. E aí chegando em, em, em Perito Moreno a gente ficou lá. Também é uma cidade boa, tem estrutura, tem um supermercado. E aí. Depois de perito moreno pra baixo, já começa a ficar um desertão, sabe? Então aí você é, já tem, tem que se novas. programar
1: é. para levar mais comida. Porque antigamente a gente levava, assim, no máximo para um dia, dois é, no
2: máximo. É, e uma né? comidinha de reserva, tipo, vai que acontece alguma coisa. A gente é. sempre tinha um escondido ali no alforje, um não, macarrão. É. Teve um...
1: que sentar e fazer as contas. Quanto de comida que a gente vai precisar levar, quanto de água que vai ter, porque também não é um
2: não lugar, local que acha é.
1: fácil água. Não é que nem no
2: Chile, na Carretera austral, essa parte da Argentina é bem mais seca muito vento, bem mais seco, as distâncias são longas, então, às vezes a gente recebe umas perguntas de uma galera que pensa em fazer essa Rota 40 até lá embaixo, e uma dica legal é é fazer isso, é pegar um mapa, é, a pessoa sabe, cada um sabe quanto consegue fazer. Nessa uhum. é, conta, joga uma dificuldade do vento, que lá pode ser assim, monstruosa, inacreditável, é um dos piores ventos que a gente pegou mesmo, é do lado argentino. Muito grande, porque eu não sei se é porque é muito desértico, não tem uma árvore, nada para segurar esse vento, é meio é. planão ali. O negócio vem assim, vem umas rafas, que nem eles chamam aqui. Eu falo é que, que mara... não, é de... é. não é de Deus. Não é, de... é que uma área é muito alto. plana ali, né? Plano, mas vem com uma. E assim, se tiver vento te empurrando, que a gente pegou um trecho de vento empurrando, é que nem andar de moto.
1: É, no começo a gente é. estava com vento a favor, até chegar em governador Gregores, né? O não. vento a favor, a gente ia 80 quilômetros num dia, é, era uma coisa, uma beleza. Assim, a gente nossa, estamos que, andando de moto. Que bacana, é, a gente teve uma opção boa, né, para sair <risos> de origem e
2: pegar Mas quando pega o vento contra, aí você não consegue render. Aí você precisa ter comida, precisa ter água, porque você tem Sim. que parar no meio do nada para descansar e no outro dia rezar o vento diminuir. Então esse trecho que a gente fez da Ruta 40, de Perito Moreno até... Governador Gregores, a gente passou por alguns pueblitos.
1: É, na verdade, um tem muito... exatamente um pueblo de 15 pessoas. É, <risos> é vi.
2: um negócio... Eu vi que eu tem instâncias que que... também. É isso? É. Isso. Tem umas instâncias, é. mas nem sempre é a instância é perto da, da, da rota. Ah. Isso aí que é outra coisa que a galera tem que... Porque às vezes o cara fala assim, não, tem umas instâncias no caminho, eu vou pedindo água. Às vezes a porteira tá do lado da estrada, a porteira tá ali. Mas às vezes o cara tem que andar 10, 15 quilômetros num rípio com areia, tudo para chegar na estância lá dentro. Entendi. Então não é tão fácil assim. O acesso. Não é, tem essa dificuldade, as estâncias às vezes... A sede tá bem longe da porteira, na entrada da pista. Então a gente, nesse caminho, a gente não parou em nenhuma estância. A gente levou bastante comida e água, e a gente, às vezes via pelo Google Maps ou via por outros aplicativos de GPS, onde que tinha um riozinho, alguma coisa. Sempre que a gente podia, a gente pegava uma água. Fervia água. É, ou se não hum. fervia, usava só para lavar louça, ou fervia para cozinhar, sabe? Tinha nossa aguinha para beber lá, de que a gente pegou em outros lugares. E aí, a primeira parada que foi num lugar, assim num pueblo, nesse meio desse caminho, foi no, na, em Barro Caracoles. Que, na verdade, é muito estranho, porque tem 15 pessoas morando, parece que era uma vila militar e quem for passar por aí já sabe que vai ter um apoio nesse lugar é, um apoio, é o único lugar que vai ter uma, um posto de gasolina meio do nada, do nada uma planície é, são duas é,
1: bombinhas assim, não, tá <risos> não vai esperando um posto
2: tipo, <risos> é, Petrobras pessoa... <entre> <risos> ali não, ou qualquer não, outro não, posto não, é ah, eu vou aqui, ter não. uma conveniência ali não Você vai ter até tem uma conveniência com preços astronômicos que é do, que um é do hotel, um hotel né? que é o mesmo não. dono do posto tem um hotel nessa cidade tem um posto tem um
1: juizado de paz, tem,
2: um de paz, tem um uma escola, tem um posto de saúde numa, numa, num pueblo de 15 pessoas. Caramba. É eu, muito estranho, muito pitoresco. E quando a gente chegou lá, a gente tinha ouvido relatos de que às vezes tem pessoas que recebem e então, tal. Eu falei, ah, onde que nós vamos ficar aqui? Aí eu fui no, perto do posto de gasolina, tinha um rapaz colocando lá nas bombas, enchendo o tanque dos carros. Eu peguei enchi a minha, minha garrafinha de gasolina, que a gente tem um fogareiro multicombustível, e perguntei pra ele, ó, onde, tem um lugar que a gente pode pôr uma... É, armário na carpa, que nem eles falam, ah, né, pôr a barraca, né, aí ele falou assim, ah, qualquer lugar aí, meu, e aí, ó, a beleza, né, porque aqui, <risos> tipo, é, aqui não tem cerca, não tem nada, é, três passos,
1: acabou, é a cidade, acabou a cidade,
2: né, né pouco... mas ele falou, vai lá na comissaria, ah, tem uma delegacia também, vai lá é. na comissaria, e pergunta lá que é melhor, eles vão te formar um lugar legal, tá bom, aí fomos lá, cheguei Eu pra... deu dois
1: passos, chegou é,
2: andei 30 segundos, cheguei na delegacia aí perguntei lá tinha um oficial lá, eu falei ah, a gente gostaria de acampar aqui, gostaria de conversar com o senhor, um lugar que pode, que não tem problema ele falou, não, vai lá no posto médico e conversa com o um enfermeiro né, que ele recebe todos os viajantes aqui da cidade, e ele vai arrumar um lugar pra você, Foi falei, pô, que legal, né
1: Aí voltou quatro passos. É,
2: aí a gente andou mais um minuto e meio e chegamos na, no posto médico. E aí eu entrei e tinha uma, era uma figura, né? Um senhor que tava lá. E eu falei assim: vou oh, tô procurando o Juan, né? Ah, não, o Juan não tá. Saiu, é, ele foi fazer outra coisa eu no lugar dele. Mas o que que seria? Eu falei: não, é que a gente tá viajando de bicicleta e a gente tá procurando um lugar para ficar. A gente veio falar. Aí ele. Sou eu, sou eu, sou eu, tá bom. Tá bom. <risos> ele tava fazendo charme, ele queria saber qual que era. Qual é assunto, que é? Aí ele viu lá a bike, ele saiu lá fora, ele falou, não, que legal, tal, não sei o que. Eu sabia que vocês iam parar aqui. Mas como o senhor sabia? Não, porque eu, eu cruzei com vocês de ambulância na estrada, tipo, um ou dois dias atrás. E eu falei, ah, certeza meu. que eles vão parar em Barro Caracol, porque onde que vai pegar água ou alguma coisa. Sim. E aí eles já sabia que a gente ia ficar por lá. Ele falou, não, já... Tem um lugarzinho aqui para vocês. Aí ele tem lá uma casa que é oferecida também pelo, pelo Pueblo, lá foi oferecido para ele. E ele não mora nessa casa, ele mora em outro lugar, acho que ele mora atrás até do posto médico. E ele nessa casa ele montou uma uma casa para receber viajantes. Então junto nessa casa tinham mais dois viajantes, tinham mais quatro viajantes de moto. Se eu não me engano, eram os quatro eram argentinos. Argentina. Mas eram de lugares diferentes da Argentina. E era um pessoal muito legal. Tem chuveiro com água quente, tem é, tem tem colchões, tem camas, tem um, um fogãozinho, tudo assim, ele não cobra nada. Ele fala, ah, se quiser, ele falou: "Olha, para ver a gente de bicicleta normalmente eu não cobro nada, nunca cobrei nada. Às vezes quando é a gente de motorhome ou moto assim, eu peço para deixar o que acha que tem que deixar para para ajudar, porque aí eu compro produto de limpeza para limpar aqui ele falou que assim ele, ele se diverte, não fica tão isolado lá, conhece pessoas diferentes, e aí na mesma noite até chegou uma, um carro com oito israelenses lá, um grupo de israelenses jovens, que depois que eles terminam o exército, todos vão a Patagônia, que é um mistério, eu vi muitos lá, Israel ah. lá, e aquela pulga atrás da orelha, eu falei, e que, que aí eu fui perguntar para um deles, né, era um rapaz lá, eu falei, ó, oh, eu vejo tantos israelenses aqui, porque não é comum você ver eles em outros lugares do mundo, assim, pelo menos eles estão lá, mas não assim tantos quanto a gente viu aqui na Patagônia. Eu falei, eu escutei um boato de que estão querendo montar a Segunda Israel aqui na Patagônia. Ele falou assim, é. não, não, não é. É que quando a gente termina o exército, a gente tem direito a um ano assim sabático e a gente pode ir para qualquer lugar. E como aqui é um lugar ainda muito selvagem tudo, e é muito conhecido lá, a maioria da galera vem pra cá pra explorar, o preço acho que é bom pra eles, eles alugam um carro e saem por aí na Patagônia, e aí foi um lugar muito legal, então a galera que tiver na Rota 40, precisando de gasolina pra moto, ou um lugar pra parar, pra pegar uma água, ou descansar um pouquinho, já sabe que em Barro Caracolis procurou um o posto médico, vai, ter, vai conseguir uma hospedagem. Não, e aí o
1: melhor era que a cidade tinha 15 pessoas, e na cabana tinha 14 pessoas, <risos> depois que chegaram os Issaelenses, ou seja,
2: a população, né? poema. É, dobrou a população do Sobrou
0: a população do com A galera que tava hospedada ali no,
2: no posto da casinha do enfermeiro lá.
0: Muito bacana. É. Ah, eu tive aí na Patagônia em primeira vez em 2004, isso 14 anos atrás. E mesma coisa, é. encontrei encontrei é, muitos israelenses e, e eles falavam a mesma coisa. Eu falava. Ah, a gente ganha um, depois do que a gente se alista a gente ganha uma passagem que a gente pode ir para qualquer lugar do mundo e a gente escolhe quase sempre vir para a Patagônia e é bom é. lembrar que isso é para homem e mulher porque lá a mulher também se alista isso, né é. É, eles ficam três anos no exército né? isso e aí
2: depois deu para descansar em Barro Caracolis, e aí a gente seguiu a próxima cidade, que também tá longe, assim.
1: É, mas uns, acho que eram uns 200 quilômetros, tá para é, Governador Gregores.
2: Governador Gregores, que é na, continuando a Ruta 40.
1: Na verdade a nova Ruta 40, né, porque no GPS até nem parecia como Rota 40.
2: É. A gente ela... descobriu depois, né, que eles,
1: na verdade, alteraram essa rota para passar em Governador Gregores, né, porque é. senão você ia... Pelo mais
2: que... adiante rio. É, antes a, as estradas, a Ruta 40, ela sempre descia meio reto, assim para baixo. Se olhar no mapa. O que, que eles fizeram? Eles pegaram e asfaltaram os trechos que vão só passando pelas cidades. Porque senão a galera não ia entrar para as cidades. Nunca ia visitar uhum. as cidades. Não ia receber ninguém. O pessoal ia só continuar pela Ruta 40. Então tem uns trechos da Ruta 40 que é estranho, porque você vê uma bifurcação, aí para um lado vai asfalto, e para o outro, onde continua a Ruta 40, ou continuaria, que eles chamam de antiga Ruta 40 é um trecho de hippie, assim, aí depois uhum. começa as asfalto. é porque eles fazem esses desvios meio para forçar a galera a passar por dentro dessas poucas cidades que existem lá, para gerar aí um, um turismo, alguma coisa para essas cidades, e na em Governador Gregóris a gente tinha um warm showers, né? nós fomos até os primeiros warm showers que ele recebeu, e estavam todos contentes esperando a gente, é. eles eram de Buenos Aires, estavam acostumados com uma vida agitada, e de repente estavam no meio da Patagônia, uma cidade super pequena, e eles queriam... Animar um pouco, acho que é a casa deles. E estavam querendo receber viajantes. Aí a gente ficou na cidade de Governador Gregoris uns três dias lá. Descansamos, aí comemos bem. Ele ficou uhum. até impressionado com o tanto que a gente comia. A gente não ficava sem graça. <risos> ele fez um assado ele lá. Ele até
1: falou que vai mudar o nome de Two for para Two for Eats. Two for Eats, <risos> é, Ele
2: mudar para Two for Eats, Porque a gente come de ah, e Eu tô como...
1: olhando aqui o GPS até pra confirmar. No meu GPS do Google Maps aparecia a Ruta 40 a antiga Isso. e a nova Ruta 40 seria a rota 25 com a 29, então a 25 que leva é. até o Governador Gregores e depois a 29 que volta para a rota 40.
0: É, essa aqui tá asfaltada. Ah, tá. E, mas quando vocês falam cidade Governador Gregores, o que que é? É uma cidade, tem é uma
2: prefeitura. Ah, tá. Ah, tá. Não. Na... Assim, para eles, é, né? é um, é, eles, é o povo. para eles, a noção que a gente tem de Brasil é diferente aqui. Uhum. Porque cidade pequena, tipo, a gente morava numa cidade pequena, Jales, que era a nossa cidade ali no interior de São Paulo, que a gente estava morando. Tem 45 mil habitantes. É considerada pequena para o estado de São Paulo. Uma cidade de 45 mil habitantes aqui é uma cidade grande. Essa cidade que a gente está falando é 7 mil habitantes, quando eles chamam de cidade 6 mil, 5 mil governador Gregores é considerado um pueblo, lá como eles chamam, Sim. né? 15 habitantes. Tem esses pueblos aqui que Barro tem. É, é, Barro Caracóis, tem 15 habitantes. Tem pueblos por aqui que tem 100 habitantes, 200. É, é bem, pequeno, bem pequeno. Então o governador Gregoris, se não me engano, tem uns 7.000. Não sei, é pequeno. É pequeno. Uma uhum. cidadezinha é pequena. Se não
1: estivermos errados, né? Se não estivermos errados, é. Né? Depois. <risos>
2: É, Eu que a gente que todas essas informações que faz um tempo que a gente passou por lá, é tanta coisa que a gente não fica muito tempo parado no lugar, a gente vai indo, né? Uhum. É, tipo, tipo égua de cigano assim é meio perdida, assim vai indo. Então a gente depois de um tempo a gente já não lembra mais direito onde a gente passou e os nós, coisas mais técnicas assim, a gente vai esquecendo. Mas esse trecho ainda foi razoável da Ruta 40 porque a gente tinha vento a favor.
1: Uhum. Depois do Gregório, que a gente teve que Ia assim, sentido três lagos, aí o bicho, pegou. É, o
2: bicho pegou. Ah, pegou. Porque o dia que a gente ia sair de Governador Gregoris, estava é, previsto uma, uma ventania de mais de 70 km por hora. E como ninguém falou nada do tipo, não, fica aí, gente, não vai sair com esse vento, a gente também não ia pedir, né? A gente ficou meio assim. É, sim. Já estamos aqui, não. Vamos, então. vamos. É, ir. a gente
1: ia ficar uns três dias já. É,
2: né? já. Poxa, era uma família que tinha uma criança pequena, sabe? A gente não queria também.
1: Primeira vez que estava recebendo alguém. Primeira vez, 100. é.
2: Aí começa a chegar dois comilão lá, que não para de comer. <risos> a gente até ajudava. Lógico, a gente ia no super, comprava umas coisas. A Flavinha fez brigadeiro para eles, então. Mas a gente falou, não, tá na hora de ir e tal. E vamos com o vento mesmo. Aí, nesse dia, a gente conseguiu fazer só 33 quilômetros. Pedalando o dia inteiro. É, eram ventos de mais de 70 km por hora. Não dava pra ficar em cima da bicicleta, muitas vezes. Ou era de frente ou era de lado. E aí de lado te derruba, te joga pra pista, te joga pra acostamento. Você não consegue, né? Mais com uma tandem que é pesada, meio descontrolada, assim, por vento. Eu falei, não, vamos empurrar. A gente é, na verdade, a gente a mais
1: empurrou do que pedalou é. foi quase e km caminhados, né?
2: Porque... Caramba. Aí eu olhei do lado da pista, tinha um. Um, um túnel assim que eles fazem embaixo da pista para escorrer água de degelo essa, nessa região que a gente tá falando por incrível que pareça é, você vê um campo assim, um seco o um solzão, mas no inverno a neve chega a 30 centímetros aí, 40 Nossa. centímetros de altura, então eles têm esses túneis que passam por baixo da, da ruta 40 que são para drenar água de degelo só que nessa época tá super seco e, era um, e é o único lugar protegido do vento Aí eu, teve uma hora que eu parei aqui do lado daquele túnel, assim, era um lugar rebaixado do lado da pista, a pista fica mais alta, falei, fala é mesmo, tem jeito da gente montar a barraca aqui, esse chão é meio arenoso, vamos arrumar umas pedras, a gente espeta bem ali meio que na entrada desse túnel aí e dorme ali. Só que tinha umas ossadas de animais, sabe, destroçado lá. Aí tem essa história do puma, essas coisas. a Flávia ficou com medo.
1: Mas tem puma aqui, tem puma
2: aqui. Ah, puma, não vamos ficar aqui não, que tem puma. Eu falei, Flávia, não tem nem montanha. O pessoal fala que o puma fica na montanha, não desce. O tá puma tem medo de gente. Né? Ah, o puma vai estar tá dentro desse túnel, vai sair, vai comer a gente. Tá Eu falei, não, não vai, vai mesmo. Aí a gente montou. Graças a Deus que a gente montou ali, porque era era incrível. Quando estava na pista, era difícil ficar em pé às vezes. Quando você descia lá para baixo Tranquilo, assim, sumia aquele ruído do ouvido, do vento, das coisas. Aí a gente conseguiu passar, choveu bastante a noite, que era é uma tempestade, mas a gente ficou de boa. No outro dia, já com o vento e o sol, seca em dois minutos a barrar. A gente montou e falou: vamos tentar, né, de novo, né. E aí começou aquela desgraceira, não mudou nada, sabe? E piorou. Aí a gente não conseguia nem, nem tentar pedalar, sabe? aí chegou uma hora que a gente tava empurrando assim na sofrência, aí eu falei, Flá, vamos ter que tentar, vai ter jeito, tá muito longe ainda, não tem mais água prevista pela frente, não tem mais cidade prevista pela frente, tem umas instâncias aí que podem estar tá abandonadas, isso é outra coisa que às vezes a galera conta com isso, e não tem mais a instância, a instância tá lá, só que não tem mais ninguém lá, porque não é época de gado, então não, não é época de levar alimento pro gado, nem levar água pro gado, então tá abandonado, quando chega as épocas de abate ou de cortar pelo de ovelha, aí que tem gente, senão não vai ter. Aí eu falei, não, Flávio, vamos pedir, aí vinha vindo um carro, um, puxando um trailer, um trailerzinho, eu falei, é isso mesmo. Aí a Banda Mamão parou, um carro cheio de gente dentro, aí era até Gabriel o nome do... Mário. Mário, Ma Mário, Mário, nome do motorista. Aí ele falou assim, pô gente, queria levar vocês, mas essa... Essa bike é muito grande, né? Vai <risos> entrar no trailer, né? Aí eu falei, puxa, que pena. Aí ele viu nossa cara de isolamento, a gente empurrando aquela... Aquele vento. Era difícil abrir a porta do carro pra conversar. Fazer força pra abrir, pra conseguir vencer era o vento. vento e aí ele fechou a porta e foi embora, assim. E a gente foi empurrando e não vinha mais ninguém na estrada. Ninguém. Ninguém, ninguém. A gente até achou estranho. Nossa, não tá passando mais nenhum carro estranho, né? Isso não é bom, né? aí empurrando, depois de uns 15 minutos empurrando, a gente vê aquela luzinha vindo, assim, era ele o Mário voltando, o Mário voltando. ele ficou é. com dó. Porra. dó ficou pensando, sabe aí ele parou o carro, assim, abriu a janela e falou assim, eu fui daqui até lá não sei aonde, pensando em vocês um jeito de pôr essa bicicleta nesse carro porque vamos, tá jogar falei, vamos, vamos jogar ela aqui em cima vamos jogar ela aqui em cima, no capô aqui no trailer, e não sei o que, eu falei, ó quando a gente fez esse quadro dessa bike, a gente fez uns acoplamentos justamente para dividir o quadro no meio. Então pode ser que ela entre dentro do trailer, que aí a gente consegue dobrar ela. ela... Ele falou, ótimo, tira tudo, aí tiramos as bagagens, uhum. tiramos tudo que tinha e conseguimos enfiar a bike dentro do trailer. E fomos nós, estavam umas sete pessoas dentro do carro, porque dentro do uhum. trailer não dava para ficar ele pitiquinho. Aí ele falou, a gente perguntou, para onde você tá indo? Ele falou, para pra El Calafate. A gente falou, ótimo, a gente está no rumo de El Calafate. A gente comeu uns 200 quilômetros aí. Sim. E aí... ainda bem. Ainda bem, porque Quem que... esse trecho, esse trecho de governador Gregores até El Calafate, é muito vento contra, né? mas muito assim, é isso que a gente está falando. 70 quilômetros por hora, pelo menos até março. Que aí depois começa a esfriar, o vento diminui um pouco. Mas primavera e verão é esse vento louco. E quando a
1: gente chegou em Alcalafate, ainda o Thiago recebeu uma mensagem do... Do, do
2: governador Gregores, do de onde a gente estava no Army Showers.
1: Falando que eles tinham fechado a Rota 40 naquela parte de governador gregório por causa da ventania. E ficou inviável, eles fecharam a rota. Por isso que não estava vindo o carro.
2: Por isso que esse Caramba. foi o último que passou. Esse foi o último carro que passou, foi esse daí do Motorhome, oh, que ficou com o pois oh, Depois oh, eles certo. fecharam a tempestade. E a gente passou com eles pelo Motorhome, a gente olhando do lado, assim... Mas que desgraça, era um vento, mas um vento que balançava aquele trailer, balançava aquele carro que ele tava com dificuldade de dirigir, e depois mais de 100km de rípio, mas um rípio assim, pedrudo, sabe? Com pedra frouxa e areia, falei, nossa, cara, nós vamos demorar semanas para chegar lá. Pra cá. Uhum. E aí, sorte que a gente pegou, e chegamos em El Calafate, aí despedimos deles, agradecemos um milhão de vezes, e ficamos num campo bem bacana, os outros brasileiros que passaram pelo Calafate ficaram. A gente indica, a gente depois foi conhecer outros campings, mas esse que chama El O Verreiro, em El Calafate, eles têm também umas, os é, quartos assim tipo um hostel e tem a área de camping que é gigantesca. O banheiro é água pelando, tem água quente para para fazer comida também, para lavar roupa, para lavar louça. É ótimo camping, não é o um preço caro. Sai uns 150 pesos por pessoa. Isso daí são 30 reais por dia, pessoa. Ah, eu... Ficamos nesse campo para descansar. E aí conhecemos o meu Calafate, que é uma cidade super turística. Vale toda a pena. Eu não sei como é que a gente não ouve falar disso nessa cidade. Pelo menos do interior de São Paulo, a gente nunca ouvia falar dessa parte da Argentina. É só Buenos Aires e Bariloche.
0: É, exatamente. <risos> ah, mas outra coisa também que a gente ouve muito falar na aqui em São Paulo, no Brasil, é Torres del Paine, né, e a gente, a gente não, não ouve falar de outras coisas além de Torres del Paine na Patagônia, então, e é o mas Calafate, já... tem aeroporto até, então, um é...
2: aeroporto. O voo parece que é um pouco mais caro que o normal, quando eu para eu voltar, especificamente, mas tem o, o Glaciar Perito Moreno ao lado, que é maior do que o Glaciar que tem, é o Chauten, e é... Bom, é um negócio impressionante, um dos negócios mais impressionantes que a gente viu na viagem vale toda a pena passar, porque tem gente que passa por El Saltem e aí desvia de El Calafate, porque o um vento pra entrar em El Calafate, o cara pega o vento de frente, sabe, é uma desgraça mas vale a pena, é muito bonito muito bonito. Não, grande. eu,
1: assim, totalmente desinformada, né, porque eu achei lá que eu ia ver uma montanha com neve, uma nevinha ali
0: é, né? a gente não tem noção, é um glaciar aí né? quando
1: chega ali e vê aquele negócio enorme de gelo, meu Deus é assim,
0: emocionante, vocês foram até o Almirante é. ou vocês
2: foram fazer a caminhada? Não, fizemos tudo, fizemos tudo. Porque não, a caminhada no gelo, a não. Caminhada não, no gelo o, o, o que eles chamam o... de mini trekking que você anda Isso. em cima do gelo, e aí ia explodir mesmo o orçamento, não dá. Uh -huh. a, gente é. campo, a gente tinha o gasto mesmo, tinha o mesmo essa economizada que a gente deu de caminho com a carona, porque a gente conta esses dias que a gente... É, os passeios lá, tipo, você pegar a bike, até o glaciar de bike é muito sofrido. Uhum. São quase 100 quilômetros que você vai Estrada em zigue-zague Que é muito movimento de ônibus, caminhão E aí a gente optou por pegar um, um ônibus Então você paga esse ônibus Você paga o guia E aí a gente foi até Perito Moreno a gente Paga a
1: entrada no parque Paga a entrada também, no
2: parque, que não é barato pra estrangeira uhum. né? Deve ser uns 100 reais Se não me engano, para você entrar no parque E aí vimos o Glaciar. A gente que sai do interior de São Paulo A Flavinha de Taubaté, eu, não, eu sou de Andradina Mas a gente tava em Jales, né Uhum. Você não está acostumado com esse gelo todo? O
0: gelo chega caindo lá, ainda? Ócio. Hã? E o gelo caindo ainda, despencando? Vocês chegaram a ver? Ai, não? É. não, pois é Estudar, filmamos ele. Até no Insta, a gente
2: postou no Insta Muito legal e, e esse ano, especificamente, aconteceu um efeito Que acontece de vez em quando, que é o glaciar descer tanto Que ele junta com a Ele bate na, no o continente E ele ah, fecha A água não passa mais eles estão esperando que lá por março é, a água vai. Aquela coisa, né? A água bola em pedra dura, vai bater no glaciar até que fura. E aí faz um trajeto e ela consegue passar. Isso e aí eles então. dão um nome pra isso que eu já esqueci.
0: É, que aí forma uma. E é ponte, legal. Aí forma uma ponte de gelo. Aí eles ficam esperando essa ponte cair. É maior. Não, é... Quando isso, eu fui. É isso. Quando eu fui em 2004, não tava encostado. Então tinha essa ponte, mas ela não tinha caído. Ela tava lá, expressa a cair. E. E outra, eu fui em 2004 e estava caindo gelo, continua caindo gelo ainda. <risos> eles, costumam Tua, dizer, eles costumam dizer que esse é um dos glaciar que menos perde volume, né? E, então... Ah, ele é muito... Então, assim, um colossal.
2: E aí depois a gente foi num outro parque que tem também o parte que quem tiver, quiser conhecer, vale toda a pena conhecer, porque às vezes a pessoa passa e fala assim, ah, eu vou conhecer um parque, né? É um parque dentro da cidade, não deve ser tão legal Chama Nimes. Da Laguna Nimes Laguna Nimes É muito bonito Nossa, cheio de aves daqui da região E uma vegetação super preservado, Muito bonito o lugar Vale toda a pena conhecer É muito bonito mesmo assim. Parece que você está em um outro planeta assim, negócio uhum. de filme Então a gente adorou Calafate. E aí de Calafate a gente ia continuar Pela Rota 40, descendo e aí a gente ia sentido... Onde que a gente ia, sei ah. sentido Torres del Paine? É, sentido né? Torres del Paine mesmo, que a ideia era o que você falou. Passar por Torres del Paine, conhecer a gente via as fotos, a gente fala, não, queremos conhecer isso aí, deve ser legal pra caramba, né? E a gente falou, ah, o que que tem depois de, de, de Calafate Próxima coisa que tem, um lugar a mais conhecido. Ah, tem essa instância Type Ike, uhum. que você se quer é Rota 40, você vai ver que é o único lugar que tem um posto de gasolina e um negócio, mas é uma distância razoável aí a gente fez a mesma coisa, faz o cálculo de comida e água, vê onde que tem um riozinho, se vai cruzar algum riozinho se não leva mais água, faz o cálculo pelo vento e vai e aí a gente foi aí dava para ir, apesar de estar tá com o vento assim, chato, mas a gente tava indo tava pedalando bem, quando tava saindo de Calafate aí eu comecei a notar um negócio estranho. É, na
1: verdade uns 15 quilômetros quase, né, é. que a gente tinha saído de Calafate, começou um negocinho esquisito no pedal do Thiago.
2: Uhum.
1: E, simplesmente um o pedal,
2: saiu. saiu. <risos> Ou
1: seja, eu tive que pedalar.
2: <risos> e o pedal dianteiro desrosqueou, cara, não sei. E ele desrosque... foi desrosqueando com o tempo, eu não fui percebendo. E aí, o que, que ele fez? Ele espanou a rosca do pé de vela. Uhum. Pé de vela, não sei se é... a galera, ah, a de galera de bike sabe, mas se não souber pé de vela, é o que segura o pedal, é aquele... É bracinho do pedal e aí eu falei e agora
1: tem que voltar não, não dá, dá pra ficar porque...
2: ah eu falei ah vamos passar um loctite aqui uma sei lá, um super bonder mas não dá não tem como não dá eu falei vamos voltar aí a gente voltou e falou ah vamos ficar em outro camping então a gente já ficou no Verreiro a gente fica um dia a mais eu tento resolver isso tudo agora e aí fui atrás da única bicicletaria que tem na cidade que é um negócio meio informal mas é um senhor que ele ele mexia com isso a vida toda dele e ele arrumou o negócio para mim. Arrumou um pé de vela novo que encaixava uhum. as coroas e, e, e cobrou assim quase nada para fazer o trabalho. E ainda arrumou o bagageiro da minha bike que estava com uma trinca já, porque ele é de alumínio, bagageiro dianteiro, de uma marca muito boa. Mas vai trincando tudo, porque a gente deita muito a bike para trocar pneu, alguma coisa e foi entortando. Sabe? Uhum. E sabe? Aí você entorta, entorta desentorta. Aí ele arrumou todas essas coisas e a gente foi para esse outro campo nesse outro campo tinha dois caminhões roaming do Brasil hum. e aí o, foi, foi até bom a gente ter voltado, porque a gente conheceu essa galera do Brasil lá e eles presentearam a gente com feijão preto
1: e farofa, <risos> farofa. Oh.
2: mas é um, é um feijão preto que a gente nunca tinha visto ele vem embalado a vácuo eu não sei nem se pode falar a marca aqui. Nem pode, lógico, pode falar acho que é Vapza, eu acho que é Vapza é a APC... é.
0: Tem, nos, é. tem nos mercados essa marca
2: isso, eu nem sei quanto custa Ela é, não, muito não é
0: muito chique
2: é, mas essa é uma delícia, cara. uma delícia, não sei se é porque a gente tanto tempo meia feijão também assim. <risos> a gente, ele deu e era pra, pra quem tá viajando aqui de bike ou viajando, não precisa levar comida que pode estragar, esse, você leva tranquilo a gente nem abriu lá, agradeceu eles e levamos o um feijão e foi não, ótimo. Não, eu nem
1: acreditei porque depois a gente saiu, né? Nesse primeiro dia a gente foi acampar na, na beira da estrada, né? Então normalmente o camping na beira da estrada nossas refeições não são assim grande coisa, é, né?
2: Depois saímos de El Calafate, consertamos tudo, a gente parou nesse na beira da estrada para acampar.
1: E aí a gente aproveitou e comeu feijão com arroz e farofa é, no meio foi da um estrada. Foi um né?
2: jantar assim no meio do nada um jantar ótimo. Assim. Tá, um, mas vocês comeram.
0: Foi o feijão preto, né? Eles têm um monte de sabor. Eu lembro de ter comprado, acho que já Sim. feijoada e acho que mandioquinha também, já cozida. Então depois é, só que é que esquenta.
1: Ela é. deu um de feijão preto, também tinha dado um carioca, é. mas o outro carioca era sem tempero. É. Uhum. O preto já era... Mas é, os dois eram bons, nossa.
2: É. Nossa, fantástico. Foi um presentaço que a gente ganhou.
1: Com né? É, Imagina, é. quer dar um
2: presente é. para um cara que está viajando de bicicleta, tá... não tem erro, cara da comida, doce, essas coisas Isso foi maravilhoso e aí a gente continuou na ruta 40 e estávamos indo bem estávamos indo bem e aí sentido, sentido é, esse deu type bem, I né? que sentido Torres del Paine e aí a gente viu por esse, por esse aplicativo que a gente está usando bastante que chama iOverlander iOverlander, que é uma galera que perguntou e aí a gente usou esse aplicativo para achar um lugar num trecho de hippie que tinha e aí era um trecho de hippie, falo, mas a gente ia na metade do trecho de hippie para num posto policial abandonado, tinha uns reviews legal. aí a gente foi indo até procurar o um posto policial abandonado e achamos, putz, um lugar super legal, com um rio do lado, o posto policial ele tem uma porta que fica aberta no fundo, a gente entrou, tava um, um dos quartos estava limpinho, a gente terminou de limpar, passamos até produtos de limpeza, é. os banheiros estavam impraticados. Aí a gente falou, ah, vamos acampar aqui dentro mesmo, que faz muito vento e frio lá fora, fez muito frio. E tava uma noite muito estrelada, então a gente Foi falou, uma vai das esfriar, mais que a
0: gente
2: eu falou, vi. vai esfriar, porque quando fica aberto assim, a noite é sinistro. Aí a gente ficou dentro, nem montamos a barraca, nada, só jogamos o nosso, nosso isolante no chão e, e as nossas coisinhas e ah, eu troquei uns, uns raios da bike que tinha quebrado. Falei, ah, vamos olhar esse céu estrelado antes de dormir, né, não é todo dia que É, a tinha a uma um...
1: janelona, assim, na é... sala, então a gente ficou parado na frente da janelona, Admirando aquele
2: céu estrelado, era umas onze e pouco, meia-noite, aí fica aquela escuridão, um silêncio patagônico, que uhum. é só aqui que você tem esses... Impressionante. Uma escuridão também, que você não tem luz de outras cidades em volta nem nada, então você vê aquele Via Láctea mesmo, né. Aí eu falei, ah, Flá, tem um pessoal que fala que tem uns OVNI aqui, né, tem uns ET que vem pra Patagônia, a gente escutou essas histórias. Aí eu Mas sou super medrosa, contar, né, ele <risos> me
1: fala isso, eu olho pro céu começa a ver um pontinho nesse né? <risos> ah, não. Aí ela falou, que aquela, <risos> ah, <não. risos> aquela estrela tá
2: andando, aquela estrela tá andando, eu falei, que estrela andando? Falei, não, não, olha lá. Aí tinha uma estrela andando. Eu falei, não, não é possível. Aí tinha outra. <risos> Aí daqui a pouco vem outra, vem outra. Se a gente ficou prestando bem atenção, tipo, assim, ela não andava em zigue-zague, sabe? Ela tinha um trajeto assim, meio... <risos> Meio
0: curvilíneo, retilíneo, mas não ficava indo e voltando. Então a gente acha que era satélite mesmo. O avião não é. era. Tá, então, gente... é. Eu tenho um irmão que, que, é... ele... que ele é astrônomo, amador, e a gente passou já várias, várias noites observando isso. E é exatamente isso que você acabou de falar. <risos> São satélites, né? E se você. Eu vou falar aqui, talvez vocês vão se lembrar do que vocês viram. É... Ele aparece num determinado ponto do céu, ele faz uma trajetória reta, e em determin... outro determinado ponto ele some. Então, yeah, é isso aí. Isso aí. Então, e, tipo assim, ele não cruza o céu inteiro e some no horizonte. Né? Normalmente isso não acontece, é muito difícil. Normalmente ele come... você vê ele aparecer no meio do céu, e depois ele, ele percorre uns 3, 5, 10 segundos e some. E ele, ele passa bem devagar, mas você vê que ele está movimentando. E isso é... a gente consegue calcular através de um site específico, a gente consegue calcular o, o dia, a hora, o minuto, o lugar, onde vai aparecer o satélite e onde ele vai sumir. E também a intensidade da luz que ele reflete, que é magnitude 1, é. 2, 3, 4, sim. E quanto mais forte, mais legal. Então, eu lembro que o e meu irmão, a gente sempre esperava ter uns fortes para a gente sair para dar uma olhada. Então, mas é satélite, sim. Não, não era UFOs, não. Ah, mas a Flavinha não <risos> Essa noite, que ela ficou com medo de novo. É, mas Agora ela não era... sabia disso ainda, né? inclusive vai ser
2: agora. Eu falei, Flá, com um tanto guanaco aí, você acha que ele vai querer humanos? Um vai levar um guanaco, uma vaca, uma ah, Aí a gente, assim. de qualquer forma, a gente tava dentro do posto policial. Eu falei, não vai invadir um posto policial, né? É <risos> tô ousado esse alienígena. Mas a gente tudo tá bem, lá. Assim, é uma dica para quem estiver viajando. A gente só vai, assim, falar mais uma coisa assim. Quem passar por esse trecho, pode ser que a pessoa pegue esse trecho da Rota 40 depois do Governador Gregoris passe por essa estrada de hippie, vai ver esse posto policial abandonado, não faça como nós que acampamos uhum. dentro. Por quê? Dentro é legal, você tá protegido do vento, tudo. mas depois a gente encontrou outros viajantes pelo caminho e a gente deu a dica para eles, não vai lá, dorme lá. E depois, mais para frente, a gente trombou.
1: Novamente. Novamente,
2: um outro cicloviajante que também vinha no mesmo sentido que a gente, que tinha dormido, por coincidentemente, com esses outros que a gente deu a dica de ficar lá e ele falou que de madrugada a polícia chegou e botou a galera ah. no paredão, <risos> porque o posto é abandonado, mas você não pode dormir do lado de dentro, então os caras deram uma assustada, mas disse que eles só assustaram assim, mas Sim. depois que viram que tinha, o pessoal era viajante de bike, que não queria fazer nada de mal, deixaram eles dormir lá dentro, mas falaram, não pode dormir aqui dentro, tipo... Tá fechado, tá abandonado, mas ainda é um prédio do governo, uma coisa assim. Então vocês podem acampar do lado de fora, mas não pode ficar aqui. Então, a galera que passa por lá agora já sabe, pega água no riozinho, é. Fica, lá, fica legal pra caramba, tem um céu super bonito, mas é, tem tudo. a
1: garagem que dá pra pôr.
2: É, é, dá pra pôr jeito, a barraca né? em outros lugares, é que a gente ficou dentro que a gente não queria de novo
0: montar a barraca, sabe? Uhum. Tem os é, voador que fica passando também, mas também normal. É, mas não dá nada, eles não nada. <risos> Então, ó, só pra pro pessoal que tá curioso: existe um programa, existe, acho que talvez um site também, chama Carts do Ciel. Então, que aí você calcula, você pode ver, aí consegue até imprimir, assim, a, o mapa do céu com as estrelas, o lugar onde vai aparecer, sumir, é bem interessante isso, para quem tiver curiosidades, é... 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 Ah, ...porque o céu aqui é, é muito Exatamente.
2: Legal. É. Muito legal. E aí, a gente foi seguindo, no outro dia a gente acordou e continuou nesse hippie, e aí teve uma hora que o hippie ficou muito ruim, começou a forçar muito, bike... E aí eu falei, nossa, Flávia mas parece que tá balançando a frente dessa bicicleta. A gente já tava chegando nesse posto Type I, que é a única gasolineira, a única, o único posto de gasolina que tem aí no meio desse nada, né? E aí eu olhei o gato e falei, eu vou dar uma olhada. Aí comecei a olhar com carinho a bicicleta, sabe, a frente e tudo. Falei, não é, o bagageiro tá bem, tá, o cara arrumou, as coisas estão tudo certinho. Aí, de repente,
1: soltando.
2: o Thiago ficou branco. Fiquei branco, só <risos> tenho um ferrou, assim, ela falou, o que foi? Eu falei, rachando o garfo da bicicleta tipo tudo bem, a gente já tinha visto umas bicicletas aí que só tem o garfo de um lado mas nossa, não foi feito, era isso né? uhum. <risos> a gente faz tá direito na solda de novo, a gente já teve a gente até contou isso num podcast atrás quando a gente tava no Uruguai rachou a solda no acoplamento como a, a bike já é de cromoli em aço justamente para se der um pau desse é fácil de consertar a gente consertou e até hoje a solda ficou Tipo uma cicatriz queloide, mas tá lá, tá firme tá forte. Uhum. Agora, o garfo, a gente tava no meio do nada mesmo, que aí não tem nada, né? Aí eu falei, nossa, nós estamos a 10km ainda, tem que empurrar 10km nesse ritmo eu não vou continuar pedalando. Porque tava rachando só a solda, mas o garfo tava lá ainda. Uhum. Falei, não, agora a gente empurrar enquanto tá com o garfo, porque depois que ele romper, vai que ele sai do lugar, a gente leva um tombo aí, quebra tudo aí acabou, né? Vai ter que comprar um garfo novo e tal. Eu falei, não, vamos indo. Aí nessa hora veio mais um Santo Motor Home no Horizonte. <risos> o Flavinho abanou a mão dela, parou. Era uma família de argentinos também, mas dessa vez era um furgãozinho home, assim. Estavam com três crianças e também estavam viajando sentido o no meio do nada, porque eles podiam ter desviado pegado a rota de asfalto, mas decidiram pegar o RIP. E era o único carro do dia também, não passava outro. Aí a gente explicou a situação aí ele falou, não, eu vi vocês no camping lá e é o calafate, não, vamos dar um jeito aí ah. o cara super legal o que que tá acontecendo? Eu falei, a solda ele falou, não, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai até o posto lá na frente, daqui a uns 10 km e eu vejo se eles têm um negócio de soldar, que eu sei soldar Ele falou: não é possível não, esse cara caiu do é. céu né? <risos> Cadeira, ele? ele tá de sacanagem no meio coisa.
0: da Patagônia no meio da Patagônia, é o é alien é o alien é
2: que vai abduzir agora, ele tá disfarçado aí eu falei, não, então beleza, aí jogamos a bike no, no furgão e fomos até esse poço chegou lá tinha um negócio para soldar e ninguém sabia usar eles tinham equipamento de solda eles não têm luz elétrica lá então eles têm os geradores a diesel o cara ligou o gerador ele foi lá e deu uns picos de solda Caramba, e ele falou olha eu acho que agora agora vai começar o asfalto dá para vocês irem Porque o problema é o ripio que vibra muito e aí quando chegar em mais para frente em Rio Turbio ou em Puerto Natales, que já são cidades maiores, aí vocês fazem uma solda boa, né? Uhum. Nossa, que cara. Aí parou um carro do Chile do lado. E eles estavam voltando de Torres Del Paine. E eles falaram: Ó, oh, e essa família estava indo para Torres Del Paine. Né? Eles iam entrar de novo para o Chile e a gente ia seguir para Rio Turbo. Os caras falaram: Ó, oh, Torres do, Del Paine, a gente queria passar também por Torres Del Paine. E falou: Ó, tá fechado. Porque. É, um é teve, umas, teve uma, muita chuva lá e subiu muito a água dos rios, e aí eles fecharam diz que só tava podendo ir quem já tinha reserva, em dois, dois, dois sendeiros duas trilhas só que tinha o resto das trilhas tudo fechado, por causa disso daí aí a família meio que deu aquela brochar não vamos então, tal, não sei o que aí falaram, ah, vamos pra Porto Natales então, que a gente segue sentido sentido chuaia, vocês não estão indo pra lá, a gente leva vocês mais um pouco então, e aí lá pelo menos com certeza você vai conseguir fazer uma solda, a gente falou, ah já que tá aí, você não tem que baixar a bicicleta de cima do carro, pôr todas as bagagens. A paisagem é a mesma <risos> até lá? Vamos, vamos. Aí, foi pelo menos a gente chega lá, descansa um pouco de todos esses dias também que a gente pedalou no meio do nada, né, Campo Selvagem. E... e a gente faz uma solda decente para não ter mais problema, porque esse trecho agora a gente pegou bastante rico. Aí a gente parou em Puerto Natales, que é uma cidade muito legal, no Chile. E... Tem um vento que vem desses glaciares que eles têm aí, que desses... parece que abriu o freezer e o vento vem, mas é um frio, um vento. A gente não estava esperando. Chegamos congelando lá, congelando. E aí chegamos muito à noite, tipo, quase meia-noite, todos os campings lotados, só tinha um camping com vaga. Não deu nem tempo da gente procurar warm showers, nada. Não deu tempo, a gente nem sabia hum. que ia é pra... Nossa. Aí só tinha um camping e era tipo cem reais por dia uhum. por pessoa. Acho que era 70 reais por dia por pessoa para
1: preciso dizer que explodiu o <risos> <vez>, né?
2: orçamento. <risos> ficar o mínimo possível aqui. O tempo de consertar o Garfo, ou conhecer o Puerto Natales, e a gente vai embora, porque senão nós estamos ferrados. Porque amanhã os campos vão continuar lotados. Porque o que, que aconteceu? Como estava fechado o parque, hum. essa galera Sim. continuava nos camp e não ia embora, eu ir para o parque.
1: Eu estava esperando abrir, né? Tá esperando estava esperando abrir. Uns 3, 4 dias
2: abrir né? Então, a cidade estava cheia de turistas, pelado, lotado, aí a gente ficou. O cara do camp me levou de carro no outro dia com o garfo, aí conseguimos fazer uma solda lá, que ele falou que era boa. Tá boa, tá durando até agora. E aí ficamos um pouquinho só nesse camp, fizemos as compras. E aí a gente foi fazer um trajeto que já é mais conhecido da galera, que é ir de Puerto Natales até Punta Arenas, que é uma cidade grande aqui da região. Que aí você consegue um ferry para ir para uma ilha, que é a Ilha da Terra do Fogo, que é o trecho final aqui do fim do mundo.
0: É, e o ferro gente... atravessa exatamente o Estreito de Magalhães, né?
2: Isso mesmo, que a gente só lembrava dos aulas de geografia. Olha é lá, gente...
0: <risos> É legal, ó. Quando eu atravessei... <risos> <risos> a gente não lembrava mais
2: disso daí, né? É, eu,
0: eu lembrava. Quando eu atravessei, falei, pô, serviu para alguma coisa, então estudo. <risos>
2: Aí que você consegue entender, por isso que é legal Viajar, porque aí você consegue uhum. entender as coisas De história e geografia que você não entende de jeito nenhum Você não tem nem noção quando uhum. você tá lá na frente Do livro só, né Exato. E aí, nesse trecho, de Puerto Natales Até Ponta Arenas, é um trecho que se a pessoa prestar Atenção no mapa, quem quiser fazer É legal, é uma rodovia Boa, tem uns trechos que tem Acostamento, assim, de hippie, mas tem E tem um vento que vai te empurrar bastante Então esse foi um trecho bom não tem muito lugar para parar, assim, não vai esperando um lugar no meio do caminho, que tem aí tem as estâncias mesmo que são perto da rodovia.
1: É, a gente foi aproveitando esse tempo e conheceu várias instâncias porque, na verdade, <risos> agora, como a gente pegou essa carona a gente adiantou muito a viagem é. porque, na verdade, nosso voo de volta de Ushuaia para São Paulo é dia 20 de março então a gente estava é. com tempo de sobra, então a gente falava, vamos devagar, né? vamos 30 quilômetros aqui, 30 é. ali, então a gente ia parando nas,
2: perto das estâncias. É, onde assim. tinha um lugarzinho que a gente achava, nossa, que legal para acampar aqui, vamos parar, vamos. E aí numa dessas estâncias que a gente parou, teve uma que a gente parou, que era muito bacana, chama Vila Renoval, não é uma estância, é uma vilazinha, essa é uma vilazinha que tem no meio do caminho, e tem uma pracinha, a gente dormiu na pracinha, era, é, é mais uma dessas vilas de 10, 15 pessoas também, a gente perguntou pra uma das pessoas que estavam ali não, não, pode dormir é, na praça aí, não tem problema não, é uma pracinha que tinha um playground, a gente dormiu depois a gente parou numa outra vila que chama Vila Teuelte que a pessoa vai ver aí no mapa, que deixaram a gente a gente só perguntou na comissaria, que é o como eles chamam a delegacia aqui, deixaram a gente dormir nas barracas onde o pessoal faz o rodeio, foi muito legal a gente ainda dividiu com um casal de franceses que a gente tinha conhecido bem antes, eles que contaram a história do posto policial, que eles falaram que eles estavam lá é, dentro e à Eles eram bem polícia.
1: senhores, ah, assim, eu tá. imaginando até a situação do, deles dormindo na, lá e chegando a polícia, é, ah, acorda aí, que é, né, tá é. e
2: levando um posto dos policiais, os dois velhinhos <risos> franceses, né, eu fiquei com pena, falei, putz, que dica que nós temos, que furada, né. E aí depois, mais pra frente, tinha um posto de gasolina que eu tinha visto. Quando eu cheguei lá, o posto de gasolina tinha fechado, porque o dono tinha morrido, fazia uns, uns meses, depois que a gente ficou sabendo. E aí a gente viu uma estância na frente. Ah, estância é legal. Govern é. Governador Felipe, o nome da estância. A gente falou, era em Governador Felipe o lugar, né? A gente falou, ah, vamos entrar nessa estância. Aí não tinha ninguém na estância. Aí ao longe, uma casinha assim, que parecia um. parecia um, uma carrocinha assim, pequenininha, sai um. Saiu um troll de dentro, saiu um senhorzinho pequeno <risos> assim, é, eu não sei. Tipo o do Senhor dos Anéis, não tem aquele cara que tem o um machado? Uhum. o Tem o um machado? Igualzinho, igualzinho. E ele chamou longe assim, pra gente ir, aí eu falei, não, é muita coisa nessa viagem. É o Puma, é o ET, agora é o, o senhor, senhor dos Anéis. Anéis. Aí a gente foi, a gente foi assim, ele era muito simpático, era um senhor também... ...chileno que morava nessa instância... ...estava morando lá há uns anos... ...ele tinha vindo de outro lugar do Chile... ...era do irmão dele... ...e ele estava lá meio que cuidando assim... ...e aí ele falou assim... ...não, não, eu arrumo um lugar para vocês". ...sabe quando você percebe que o cara mora muito sozinho... ...e quer alguém para conversar? Uhum. Aí a gente falou... ...não, vamos, vamos ficar aqui... ...ele foi muito legal... aí ele ofereceu um quarto para a gente... ...que era maior do que a casa onde ele morava... ...com vários, várias camas... ...e no meio desse quarto... ...tinha um fogão a lenha para esquentar o ambiente... Lá a gente conseguiu esquentar a água para tomar banho. Lá a gente conseguiu fazer a nossa comida. E aí chegou a noite, eu falei assim para falar, ah, Flá, o que a gente pode oferecer para esse senhor, né? Eu falei: não, vou, vamos lá, vou oferecer o, o que, que a gente tem de mais vale, o tempo, né? Eu falei: ah, vou lá passar um tempo com ele. Aí fui lá con conversar com ele, para, né? Que ele fica tão sozinho lá ah, foi muito legal a gente Conheceu ele. E e foi bacana
1: ele contou as histórias dele histórias da
2: de, de vida dele e tal e aí a gente seguiu depois sentido Ponta Arenas antes de chegar em Ponta Arenas a gente viu que tinha um parque tem um parque, lá o legal assim do, da Argentina e do, do Chile é que eles têm esses parques que tem as áreas de camping que tem uma fogueirinha tem um negócio que você pode ir ficando assim sabe não uhum. tem problema é gratuito só tem muito lixo a gente acha infelizmente e a gente ficou esse parque chama Chabunco fica a uns 20 quilômetros de Porto Natales,
1: Puntarenas.
2: de, de Punta Arenas, e aí a gente entrou no parque, era super bonito o parque, né? tinha tanto lixo, tanto lixo, de jogar. garrafa, copo, é, plástico, papel higiênico, papel higiênico né? sabe, dava uma dó um lugar na natureza que tinha tudo para ser lindo, na beira do Estreito de Magalhães, que a gente uhum. só via nos livros de geografia, agora estava vendo ali ao vivo, e o papel higiênico do lado, todo porrado, sabe, falei, ah, não, não é uhum. possível, isso aí acabou todo o romantismo do Estreito de Magalhães, aí a gente procurou um lugar bem isolado que tem lá no, nessa área de camping e aí a gente conseguiu passar uma noite assim depois que a gente conseguiu fugir do vento, que lá venta pra caramba uma dica pra galera que tá vindo pra cá que quer acampar procure áreas isoladas no campo porque a gente teve problemas acampando por aí por quê? Porque a galera gosta de som alto, gosta uhum. de fazer barulho, tem aqui. Eles não têm... a ideia deles de camping não é como a ideia do camping, mais do pessoal ou norte-americano ou europeu que é ir lá pra curtir a natureza durante o dia, passear e à noite dormir vem o céu estrelado, ver TV, satélite, não. Eles querem, eles ficam durante o dia de boa dormindo, aí final da tarde eles começam o churrascão, aí é música alta, cachaçada, bebedeira, é muito barulho à noite a gente é. começou perto e sempre procurar um, aí no outro dia a gente foi e chegou em Punta Arenas e procuramos um dos poucos campings que tem dentro da cidade que assim, na verdade é um camping indoor que a gente chamou, né, porque tipo, o cara tem a casa dele e aí ele montou um camping, só que ele ele colocou muita barraca, muita muita, tinha muita gente, tanto é que quando eu cheguei com a Flá lá, eu falei assim, não, ferrou Fla, não vai ter lugar, aí eu falei pra ele ó, oh, a gente tá, nossa barraca é grande, né, que a gente viaja que não tem lugar. Ele falou: não, tem, tem. Uhum. Tem ali no canto, entre a Barra Catal e a tal, e não sei o quê. E, e coube mesmo. Mas ficou muito cheio. Muito cheio. Ponta é uma cidade legal para quem quiser passar. É, tem tudo. Tem Lá no
1: que pôr. tem o Dutch Free, que a gente comprou é. as capas impermeáveis, que é. a gente tinha falado
2: também. Então, vale a pena a visita. Tem bastante
1: coisa turística também, passeios para a ilha de Madalena, onde tem a pinguineira, né é. os pinguins de Magalhães, é muito
2: bonito. Também. Muito bonito, então a gente falou, vamos ficar três dias aqui para aproveitar essas coisas nada e vamos ficar nesse camping, e aí a gente teve o mesmo problema no camping, como era um camping indoor, muito pequeno, hum. não tinha para procurar uma área isolada, e aí à noite a galera tocou o terror, assim, os... tipo, a galera que não era... Do, do, do Chile, tava de boa noite, silêncio, e o chileno aquela rua saindo outro dia, eu fui falar com o né, campeão, falei, olha, é, a gente tá cansado, a gente tá pedalando, hoje já é a segunda noite que a gente tá dormindo, e a galera é até as 5 da manhã, barulho, gritando, falando alto, ele, não, eu vou lá falar com eles, mas não adianta, ó, vocês tem que comprar tampão pro ouvido, eu falei, não, peraí, a gente não tem uma regra de silêncio aqui, ele, não, mas você tem que entender que aqui, não tem esse costume de camping igual vocês estão acostumados, não é assim, ele falou, o pessoal não tem, assim, um... tá começando isso ainda, então a galera é mais do, do barulho. É, e da
1: até a, a, uma vez aconteceu na Argentina também, a mesma situação, né, o Thiago até chegou a comentar, ah, tá fazendo muito barulho, tinha uma regrinha é, lá de depois das 11,
2: pedi né, que por que favor, eu falei, olha gente, por favor, a gente quer dormir, né,
1: e eles responderam, ah, mas isso é uma tradição da Argentina, uma tradição do Chile, de fazer barulho, Não, né? fazer barulho não, assim, de, de, <risos> de, de focar o som, de, né? De, de
2: curtir a noite, de, de... Eles são mais boêmios, né? Eu falei, não, é que a gente tá cansado, porque o cara põe a barraca do lado da sua, tipo, o camping tem 10 mil lugares livres pra acampar, não, ele põe do lado, faz uma barulheira, eu falei, meu Deus, não é possível. É. Aí ficaram piadas, sabe? Aí esse dia do, do camping, ele foi falou com o pessoal, aí o pessoal fez, depois uns dois dias ele reclamou o pessoal fez mais um silêncio. E aí a gente foi visitar a pinguineira no outro dia. Vale toda a pena por quem quiser. Não é barato. Sim. Mas quando que a gente ia ver um, uma, um pinguim do lado, assim, no ambiente natural, né? Sim. Sem ir num zoológico. Aí eu falei: não, vale muito a pena. Falar: vamos tirar os escorpião do bolso e vamos tentar. Vamos explodiu ir.
1: Explodiu o orçamento de aí novo. Aí explodiu tudo <risos>
2: de novo, sabe? Porque é garfo que tem que soldar, é pinguineira, é. Então, quem quiser vir para essa região aqui da Antártida, aqui da Antártida que quiser fazer os passeios, todos valem muito a pena. Perito Moreno, Torres del Paine, Pinguineiras, mas já prepara para. Uhum. Não fica nervoso nervoso por causa disso, porque não tem jeito. É uma região turística, as coisas não são baratas. Mesmo comida aqui é mais caro, porque está longe de tudo. Né? Então, a gente foi na Pinguineira e vale toda a pena. Muito bonito. Lotado de pinguim no lugar, muito cheio. Passa do seu lado os pinguins. E aí depois a gente pegou o ferry para Porvenir, que é uma cidadezinha super pequena no Chile, do outro lado, já na ilha da Terra do Fogo, que é onde a gente está.
1: Não cobram pela bike, só cobram pela, por
2: pessoa. É, normalmente os Ferres aqui é tudo assim, cobra só pela pessoa, eles não cobram a bike. A gente ainda fala, oh, mas é uma Thunder, tem 60 kg de bagagem. Não, não tem importância. Não, não. Aí vem. E aí a gente tinha uma opção, ou ia reto, direto, e pegava o passo San Sebastián, e já saía em Rio Grande, ou a gente descia um pouquinho, passava pela colônia do Pinguim Rei, que é onde tem os pinguins reis aqui, e indo por baixo, passava pelo passo Bela Vista. Quem for seguindo aí, vai ver que, ou você vai reto passa pelo vai direto para Rio Grande, ou você vai sentido Cameron. Aí eu falei, ah, Fla, onde que nós vamos ver Pinguim Rei de novo, né? Uhum. Aí eu perguntei, o pessoal falou, ó, vale a pena ir, Cobram, eles cobram 12 mil Dinheiros do Chile Por pessoa para ver Ele falou, mas você não vai ver em nenhum outro lugar Fora lá do Polo Sul Uma colônia De pinguim e rei Agora você não vê mais O ovo vai explodir de novo Explodiu o nosso orçamento De novo né é Eu falei, 65 não reais. É
0: mas, mas é uma grana, assim que tipo. Não, não, eu, eu converti, porque é que você falou 12 mil, o pessoal vai assustar, é.
2: entendeu? É, sim, <risos> sim, claro.
0: 12 mil pesos, 2 pesos chilenos, chilenos, né? <risos> não 12 mil reais
2: é 12 mil, Deus. reais. É, é, uma... <risos> <risos> aí não, beleza, então aí vamos, vamos. Vale toda a pena também. Vale a pena. E a gente pode falar, ah, mas você tá longe, é lógico, você não, não deixam mais as pessoas Chegar tão perto quando chegavam antigamente, quando não eram uhum. uma reserva nacional. Justamente para não acabar, porque senão o pinguim começa a se sentir ameaçado ali naquele lugar e não monta mais a colônia lá e não vem mais para a ilha. Então vale Mas toda a pena.
1: Que é perto, acho que são 100 metros de distância dos
2: pinguins. É, então... dá para tirar foto, dá para você ouvir tá eles, perto. é bem perto. E aí a gente foi por dentro, falando, vamos por dentro. E vale toda a pena ir por dentro do continente, fazer esse outro caminho que passa por Cameron passa por várias instâncias até sair no Passo Bela Vista, é muito bonito. Só
1: programe-se muito com alimentação, porque não tem, não tem onde nada. comprar nada, não tem nada, nada, nada.
2: A gente pedalou por 10 dias até chegar em Rio Grande, 10 dias, Nossa. a gente foi acampando Selvagem 10 dias até chegar aqui, vale toda a pena, mas programe-se bem com comida, água nem tanto, porque tem as água nas estâncias, tem água nos riozinhos, mas comida tem que se programar bem.
1: Também uma coisa que a gente fez que acho que vale a pena, quando a gente chega em Pampaguanaco, em vez de já entrar pro Passo Bela Vista, a gente subiu, um pouco, desceu na verdade um pouco mais, para Laguna Blanca. É um, um parque lá, né? É um
2: parque, um mar de camping livre também, que vale toda a pena. Muita gente desvia, porque tem que... Muita gente não vai, porque tem que desviar um pouco da rota, mas vale a pena dar essa desviada de 14 quilômetros e ficar dois dias lá, É, puder. a gente queria a gente até ficar dias.
1: mais, mas não, não tinha a comida. comida não dava mais. Tanto que a gente teve até uma, tinha uma, um casal de chilenos lá, com o tipo motorhome, a gente quase comprou a de comida pau. deles, né? Pra poder ficar um dia a mais. Tentamos pescar também, mas é, não... É,
2: difícil, dois
1: né? Difícil. Dois mané, vamos dizer assim, <risos> né? Não sabia bem por uma anzol, na, é.
2: mas
1: não deu certo.
2: É, coisas interessantes desse trajeto, assim, vai ver muito bicho. Hum. É, tem vento, tem trecho que tem vento, mas tem muita vegetação também para proteger um pouco. É, a Bahia Inútil, chama Bahia Inútil esse trecho aí, é muito bonito, muito bonito. Tem muita área para acampar selvagem, para quem gosta de acampar selvagem, muita área, pode acampar em qualquer lugar, na verdade, muito bonito para acampar. E uma coisa curiosa que aconteceu com a gente, a gente conheceu um australiano na balsa, logo que a gente desceu na balsa de Prevenir. ele acompanhou a gente por vários dias, era já um sênior, tinha os seus 60, 70 anos, super simpático, o cara tinha toda uma história de vida... De ter feito parte da luta contra o Apartheid na África do Sul, ele morou na África do Sul Sim. e ajudou nas coisas contra o Apartheid, participou ativamente, né, então o cara tinha uma super história de vida, a gente dividiu muitos momentos com ele, foi super legal, ele até convidou a gente para ficar na casa dele em Sydney, quando a gente passar pela Austrália, <risos> isso foi é, muito é bom. E outra coisa que a gente aconteceu, que eu indicaria para as pessoas não fazerem, que a gente fez porque não sabia mesmo. Quando a gente parou, a gente estava um dia à noite, eu falei: Ah, Flá, que é a Flá que controla toda a comida, né? Quantas colheradas de leite condensado a gente pode, de doce de leite, a gente pode dar? Lá? Duas para cada um. E três bolachas pra você, três eu. E a gente tem esse meio pacote de macarrão e só. E um pouquinho de molho. Eu falei: Puta, nem uma proteína, nada, nem um bichinho, nada. Né? Eu falei: Ah, Flá. Eu vou ali no mar pegar uns negócios. Porque a gente parou numa, numa praia de pedras, assim. Então, quando a maré é baixa, aqui as marés oscilam bastante. Quando a maré é baixa, parece muita vida, né? É, vou pegar umas conchas. Vamos comer essas conchas aí. Sim. E aí tinha uns, alguns mexilhões, não consegui pegar quase nada de mexilhão. Peguei uns quatro só assim. Mas eu peguei muita lapinha. Não sei se o pessoal conhece lapa. Sim. É um. Parece né? um caramujo, só que ele tem tipo um chapéu japonês só e a lesminha fica embaixo. Só que elas são enormes aqui, eram umas, umas lapas grandes, né, eu falei, nossa, tem muita carne. Aí levei um monte, a gente cozinhou, eu comi quase tudo, a Flávia usou alguns pedaços, e os mexilhões estavam com muita pérola dentro, a gente nem sabia que mexilhão fazia pérola, tinha muita pérolazinha dentro, então era, era ruim de comer, sabe, então a gente quase não comeu os mexilhões, comeu só as lapinhas e fomos embora, alimentado, feliz, nossa, tinha comido frutos do mar e quando a gente chegou e conheceu esse casal chileno que era um caçador, e ajudaram a gente na Laguna Branca, a gente contou essa história e falou, vocês são loucos Daí tá época de maré vermelha e a maré vermelha pode, esses, principalmente os bivalves né, que são as ostras, mexilhão todos esses bichos que filtram a água eles absorvem muito essa alga, e ela tem toxinas e aí pode ter casos de morte, inclusive, escorriam um o risco de ter morrido, sorte vocês mexilhão comeram só essa lapa, que é tipo um caramujo, que só rói só as pedras ali para comer alguém a ver. Vocês podiam ter morrido lá no meio do nada, os dois intoxicados. E a gente foi ler depois sobre o assunto, a gente procurou em coisa médica e alguns, algumas algas vermelhas tem algumas substâncias tóxicas que são paralisantes e a pessoa morre mesmo de paralisia muscular e paralisa o diafragma. Ela morre de suficiência respiratória aguda. Eu falei, meu Deus!
1: Eu falei que não era pra
2: conviver
0: <risos> <risos> Quase uma outra história Na, na natureza selvagem Chris McKenzie.
2: É, pois é Caramba. Aí sobre isso, então, aos, aos pumas, aos retês E a maré vermelha Já foi, <risos> <coisas>. <risos> é. e, se Atravessou o passo pela vista Que antigamente era só uma pontezinha Que nem sempre estava aberta tinha que ver. Hoje em dia não, já tem uma ponte normal e no verão fica aberto esse passo, às vezes no inverno fecha. A gente atravessou, pegamos um pouquinho de vento contra e chegamos aqui em Rio Grande. Estamos aqui parados num camping muito legal, que a gente também achou pelo Ioverlander. É, é, é um, uma área de camping também indoor, mas é muito legal aqui, muito bacana. Vale toda a pena conhecer. É La Casa Azul de Graciela. Muito legal para quem estiver passando por aqui. Se estiver sem saber onde ficar em Rio Grande, já sabe. Vale toda a pena. É tipo um camping hostel, assim com todas essas é, a gente facilidades. Você recebe
1: super bem, te deixa ficar dentro da casa, você pode usar a cozinha, ficar no sofá, você se, você se sente em casa. É, é
2: porque bom. pra quem tava tomando banho de canequinha três dias e, uhum. e tá sem cadeira pra sentar, sem uma mesa, sem um, sabe, você vem aqui sem Eu ficaria pro... um mês. Sim. <risos> <risos> sim. E aí a gente vai ficar, aqui a programação vai ficar por aqui por mais uns dois dias e aí a gente vai se, seguir sentindo o vai passar por Porto Toluim, só que o caminho que a gente vai fazer por Toluim, a gente não vai pela Rota 3, de novo a gente vai sair da Rota 3, vai entrar para dentro do continente, que tem uma rota alternativa, a gente gostou de pegar essas rotas alternativas, passa por mais área verde, testa um pouco mais do vento e tem mais água. A gente vai fazer isso aí. E aí, depois a gente segue viagem, de Ushuaia a gente pega um voo que volta para São Paulo, a gente fica um mês em São Paulo para pôr uma papelada em dia, a Flavinha tem que fazer exames dela de rotina, e... De lá a gente pega o nosso voo para Marrocos, que sai dia 22 de abril, sai o nosso voo para Marrocos, pra Marrocos lá, na viagem. Certo. E vamos trocar o quadro da bike, já conversei com o ah. Frame Build, expliquei a situação para ele, depois que rachou, ele já ia trocar o quadro, né? Estava na
1: garantia, e ele,
2: que tava na que garantia. ele falou, não cara, de novo outra solda que rachou, ele falou, provavelmente é o material da soldagem, ele falou, eu não tenho como saber, vem os os filetes lá de solda pra mim que eu uso dessa vez eu vou fazer uma soldagem diferente então mais reforçada e tá na garantia também, ele disse que já tá até pintando já o quadro e o garfo pedi pra ele fazer algumas mudanças mais cicloturísticas assim no quadro pra ficar melhor pra ele vai entregar pra gente, quando a gente chegar lá a gente é até uma coisa boa que a gente vai ter coisa peso a menos pra levar pra na bagagem aérea que agora mudou um pouco as regras, o negócio tá ficando mais apertado e é isso aí
0: sim. É ah, legal, foi agitado esse mês, hein? Um foi, mês então, meio, muita...
2: né? a gente, como a gente fica muito muito nômade, assim, de um lugar para pro outro, vai <risos> tá acontecendo a gente vai se desbravando os lugares, vai conhecendo gente, então ficou muito, muito cheio de história, né? Agora vai ser um trechinho mais curto daqui até Ushuaia, a gente tem mais uns 20 dias de história aí para contar da próxima vez e... e a Pre... preparação para Marrocos. É, é preparativos a uhum. preparação Marrocos e depois seguir o resto da viagem,
0: fantástico, é fantástico legal, então a gente volta a conversar daqui um mês, e eu acho que vocês já vão estar no, ou saindo já de Ushuaia, já chegando no Brasil e a gente grava o próximo podcast então. é,
2: beleza
0: <risos> tá bom então Tiago, obrigado, Flávia, obrigado
2: obrigado Elisa, um abraço obrigado a você, um abraço <risos> Até Até boa sorte aí, melhor, melhoras aí na <risos> voz tá bom, obrigado, <risos> valeu tchau, tchau